0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, deinem Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Moderator von Gründerleben und ich freue mich, heute mit zwei interessanten Gästen zu sprechen. Sie sind die Gründerin von Moxibike, die Upcycling-Schönheitskur für mehr Sicherheit und Individualität beim Fahrradfahren. Aber was genau dahinter steckt und welche Erfahrungen die zwei sammeln durften, das erfahrt ihr gleich von ihnen selbst. Herzlich willkommen Bettina Wiedner und Cordula Holzmann.
1: Hallo, hallo Tim.
0: Wer seid ihr denn? Fangen wir doch gleich mal damit an. Äh, beschreibt euch mal, wer ist Cordula, wer ist Bettina?
2: Ja, dann fang du doch an, Cordula. Ja, dann fange ich an. Also ich bin äh, Cordula, Mutter von zwei ähm, pubertierenden jungen Menschen, jungen Erwachsenen ähm, und Betriebswirtin, ähm, Gestalterin und Fahrradfahrerin aus Leidenschaft. Und ja, Bettina kenne ich ähm, noch aus Studienzeiten in Kiel. Und äh, wir haben zwar nicht das Gleiche studiert, aber haben uns auch schon im Arbeitskontext kennengelernt, sozusagen in unserer äh, Studentenkneipe, in der wir beide gearbeitet haben. Uns verbindet also schon ein ganz schön langer Weg zusammen. Und ja, das ist mehr oder weniger grobe ähm,
1: Eckdaten. Nein, ich bin Bettina, ähm, ich bin Designerin, habe auch in Kiel und in Hamburg studiert, habe auch zwei Pubertierende, naja, eins ist schon groß und das andere pubertiert noch so vor sich hin. Ähm, ja, wie gesagt, bin Designerin und Cordula und ich, wir kennen uns schon lange und haben tatsächlich auch schon, bevor diese ganze Familiengeschichte losging bei uns jeweils, ähm, auch schon damals hätte man das auch schon Start-up genannt. Also wir kennen uns schon in vielerlei Hinsicht und führen jetzt dieses kleine, wachsende Unternehmen zusammen, gemeinsam. Mhm.
0: Ja, und ihr kennt euch ja schon ein paar Tage. Also wenn ihr sagt, ihr habt euch zu Studentenzeiten, äh, hattet ihr auch schon bei der Bar, äh, bei der Arbeit in der lokalen Studentenbar äh, miteinander zu tun. Ihr habt also schon einen äh, sehr langen Hintergrund, was das Zusammenarbeiten angeht, richtig? Genau.
2: Ja, was Bettina sagte, wir hatten tatsächlich in den äh, frühen 90ern, hatten wir ein äh, Galerie-Werkstatt-Café zusammen ähm, und da muss man da wir gleich ins Thema einsteigen, da gab es noch keine Gründerszene, weil Bettina ja. sagte dass gerade, heute würde man das äh, eine Gründung nennen, damals hat man irgendwie zusammen ein Projekt gestartet und äh, einfach, gemacht, ja. einfach gemacht und hat aber nicht unbedingt die Vision des Geldes, also da waren wir nun auch noch wirklich in einem ziemlich ja erstmalig aus dem, aus dem Studium raus, rein ins, rein ins Leben, mal gucken, was man so macht mit dem, was man bis dahin gelernt hat. Und ähm, die Fantasie, dass man das weiter ausbaut, also fehlte zumindest bei mir. Und deswegen bin ich in äh, abhängige Arbeitsverhältnisse erstmal für viele Jahre abgetaucht. Was mhm. ich auch gar nicht bedauere, weil man dann natürlich auch eine Menge lernt. Also in großen Konzernen zu arbeiten ist auf jeden Fall ähm, was Gutes für den, äh, für, nicht nur für den Lebensweg auf dem Papier, sondern auch einfach für inhaltlich das, was man lernt, wenn man es dann irgendwann selber mal ähm, zu zu einem Unternehmen äh, bringen möchte, was ja unser Ziel ist, dass wir <lacht> mit unserem Wachstum ähm, halt weitergehen und dass es immer größer wird, was es jetzt seit zwei Jahren auch schon schuldig tut. Ne? Also,
0: mhm. Mhm. Ja. Haken wir vielleicht gerade da mal ganz kurz ein, was hast du denn mitgenommen aus dem Angestelltenverhältnis in deine Selbstständigkeit?
2: Ein zielführendes Arbeiten, Arbeiten im Team, manchmal ja, auch Strukturen. Also du lernst natürlich in großen Unternehmen einfach strukturiertes und abteilungsorganisiertes Arbeiten. Du lernst in unterschiedlichen Unternehmen auch für Führungsqualitäten und Nichtführungsqualitäten kennen was für uns auch sehr wichtig ist bei der Modulation unseres Unternehmens, in welche Richtung wir gehen wollen. Also nicht nur die ausgelatschten alten Pfade wieder zu bedienen, sondern einfach aus dem, was man gemacht hat, auch gelernt zu haben, was war da gut und was will man auf jeden Fall, wenn man selber die Wahl hat, es wirklich von Grund auf zu kreieren, Anders machen. Und da sind wir sehr inspiriert von vielen jungen Gründern aus der, ähm, aus der Szene sozusagen, die Unternehmen einfach anders sehen und denken. Unter anderem der von Einhorn, ich mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ähm, von dem bin ich ziemlich beeindruckt, wie mhm. er sein Unternehmen denkt und auch inspiriert oder es inspiriert uns äh, in diese Richtung in unserem Wachstum zu denken.
0: Wichtig, ja. Hättet ihr euch damals eine größere Gründerszene gewünscht, gerade weil man da vielleicht sich mehr austauschen hätte können oder das Wachstum dann vielleicht von eurer größer gewesen wäre, hätte euch das was gebracht?
1: Ähm, ich weiß nicht, ob es nicht auch ein Hemmschuh sein kann für viele Gründerinnen heutzutage, weil äh, der Fokus heutzutage natürlich auch immer ganz stark an, auf, den, auf dem Erfolg liegt. Das ist ja auch nicht schlecht. Man soll ja auch erfolgreich sein. Aber wir kommen natürlich auch noch ähm, aus einer anderen Zeit, wo man, wo man mehr absichtsfrei einfach Dinge getan hat. Da gibt es bestimmt heute auch noch viele Leute und auch eine Szene, die absichtsfrei einfach so, so Dinge tun. Aber das gibt einem natürlich auch eine gewisse Freiheit im Geist, da hat man auch Leute gefunden, die Dinge getan haben. Es gibt ja, gibt ja in jeder größeren Stadt gibt's ja diese Szenen und auch in kleineren. Aber was positiv heute ist, ist natürlich, dass man viel mehr Informationen bekommt, wie man, wie man ähm, Stolpersteine umgehen kann, sich äh, austauschen kann, netzwerken kann. Und das ist natürlich auch super. Also wir genießen sozusagen den Spirit aus beiden Welten, ne? so aus dieser ja. früheren Zeit, wo man einfach lässig Dinge getan hat, nicht drüber nachgedacht hat, ist das jetzt falsch oder ist das jetzt marktkonform oder macht das einen Sinn, kann man damit jetzt irgendwie ein Unternehmen aufbauen, sondern da ging es einfach just for fun. Und das ist natürlich das, was im besten Falle ein eine gute Gründerpersönlichkeit auch ausmacht. Ne? So ein bisschen auch Scheuklappen aufsetzen. So, ich mache hier, also das ist meine Meinung. Ich mache hier jetzt mein Ding und gucke mal, wie weit ich das treibe. Und dadurch entstehen natürlich auch viele neue Dinge.
0: Und dadurch die Gesellschaft auch verändern.
1: Genau. Also, wir sind ja Teil der Zivilgesellschaft, so wie jeder ja Teil der Zivilgesellschaft ist. Und der hat natürlich er kann die Aufgabe nehmen, um die Welt besser zu gestalten.
2: Das tun viele
1: Leute und so tun wir das dann natürlich auch mit unserer Idee.
2: Und das Schöne an unserer Idee ist eben auch, es hat nichts Muffiges, sondern es, es geht über den positiven Effekt der Freude. Mach es schöner. Also Altes, und das, das ist halt ganz, ganz wichtig an diesem Ansatz, Alte Dinge zu bewahren, ist nicht was, was ich aus einem Mangel heraus tue, sondern das mache ich, weil ich das will und weil ich Freude an der Kreation habe und weil ich auch in meinem Kopf vielleicht eine Idee habe. Und äh, wir ermutigen die Leute dazu, selbstwirksam Gestalter zu werden und nicht nur einfach Produkte äh, zu nehmen, wie sie von außen äh, die äh, erklärt werden, wie sie zu sein haben. Und das alles hat natürlich immer was damit zu tun, äh, Ermutigung, Freude schaffen. Und ja, unser Folge der Freude-Motto ähm, ist eins unserer Mottos. Mhm, gutes ähm, Motto. <lacht> ja, finden wir. Finden wir auch. <lacht>
0: Ähm, fangen wir vielleicht nochmal, gehen wir kurz nochmal einen Schritt zurück. Wo war denn das erste Mal der Gedanke für Moxibike da? Wie kam es denn dazu für euch?
1: Ja, das war tatsächlich bei mir. Ich bin ja Designerin und habe auch, ich bin, war jetzt nicht angestellt, sondern immer selbstständig, freiberuflich tätig und war auch tatsächlich mal im Textilbereich unterwegs. Lange, lange Zeit und habe dort äh, Muster für äh, Bademoden gemacht. Ne? So, und das war also diese, diese Musterwelt, war auch mein, mein Zuhause auf eine gewisse Art. Und dann hatte ich, war ich ja natürlich auch Fahrradfahrer. In, in Hamburg, in der City brauchst du kein Auto, da fährst du einfach Fahrrad. Und irgendwie kam mir die Idee, es wäre ja auch schön, wenn man auch diese Fahrräder schöner gestaltet als die oder als ich sie hatte. Ich habe mir natürlich auch zu der Zeit wie in Diebstahl gefahren, habe ich mir natürlich auch gebrauchte Fahrräder gekauft und die waren jetzt nicht für mein designerisches Auge irgendwie so, wie ich sie gerne hätte. Und so habe ich dann auch im Netz recherchiert und angefangen, die ersten Muster auf eine Spezialfolie drucken zu lassen und habe angefangen, die ersten Fahrräder von mir und meinen Kindern zu bekleben und da ist man natürlich dann in der Gegend rumgefahren und die Resonanz war toll. So die Menschen, die ich getroffen habe, Freunde, die fanden, die fanden das spannend. Ach, das ist ja eine tolle Idee so ungefähr. Und da ich gesehen habe, was für ein Potenzial da drin liegt, habe ich angefangen, das so ein bisschen größer zu denken, bin dann auf Designmärkte gegangen, haben Online-Shop äh, eröffnet und das waren dann kleine Schritte, die ich nebenbei äh, gemacht habe, die dann aber immer zu größerem Wachstum geführt hat. Und dann irgendwann kam Cordler mit ins Spiel, die dann auch sagte, ah, das ist ja eine tolle Sache. Und von unserer ähm, familiären Situation war es dann so, dass wir dann einfach auch dachten, das ist jetzt der richtige Moment, um diesen Produkt einen richtigen Push zu geben und dann haben wir uns zusammengesetzt, auch neue Produkte entwickelt, das alles ein bisschen größer aufgezogen. Klar sind wir auch weiterhin auf diese Designmärkte gefahren, haben am Online-Shop rumgewerkelt und die Ergebnisse haben uns dann gezeigt, dass wir auf der richtigen Fährte sind und deswegen denken wir Bike jetzt einfach größer und geben unsere ganze Kraft jetzt in, dieses, in diese tolle Idee.
0: Aber angefangen hat es mit etwas, was ihr selber wolltet, wo ihr dann geschaut oder du, genau. äh, Bettina, geschaut hast, ob das das schon im Internet irgendwo zu finden gibt. Gab es genau. nicht. Und dann hast du halt gesagt, okay, mache ich selber. Mache ich selber reflektierende Sticker, reflektierende Muster, die man auf seinem Fahrrad anbringen kann. Genau. Ähm, ist natürlich viel sicherer im Straßenverkehr. Dadurch, dass es reflektierend ist, also wenn Licht drauf fällt, Leuchtet das, ja, kennt man ja manchmal vom Warnwesten. Und gleichzeitig hat man ein Design, eine Designmöglichkeit, um sein Fahrrad und damit seine Individualität besser zum Ausdruck zu bringen. Richtig?
1: Das stimmt, genau. Mhm. Und du hast ja auch die, die Möglichkeit aus diesen, mit den verschiedenen Folien, die wir anbieten, wir haben ja jetzt wirklich schon eine große Range an Farben und Mustern und Stickern und Panels, reflektierende Panels, kannst du dir, wie du möchtest, das Fahrrad so gestalten, wie du es toll findest. Und das ist natürlich das, was unsere Kunden auch honorieren. Das finden die super. Also unsere Kunden sind auch unsere Fans, das hören wir auch. Wir haben wiederkehrende Käufer, die gesagt haben, das funktionierte so gut, so jetzt mache ich mir das nächste Fahrrad oder das Kinderfahrrad oder ich verschenke das also das hat schon richtig Zucht. Das
0: finden wir beide natürlich ganz toll. War das ein Ziel von euch, dass eure Kunden auch Fan von euch werden? Also das ist etwas, was ich aus der entrepreneurship Berichtung kenne. Das ist sehr wertvoll natürlich, wenn man ein Unternehmen gründet, wenn man ein Produkt auf den Markt ja, bringt. Aber war das am ja, Anfang nur euer meine, Ziel?
2: Ja, es ist natürlich auch, es ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Produkt für jedermann. Also eine gewisse Liebe und eine gewisse weil Es ist ein Do-it-yourself-Produkt. Das ist halt auch wichtig dass der, der Mensch, der sich sein Fahrrad neu denkt, der muss Lust auf den Prozess haben und ähm, kann aber dann auch selber entscheiden. Das ist wieder das Tolle daran, äh, dass es von einem wirklich Aufwendigen, ich mache mein komplettes Fahrrad äh, farblich neu gestaltet, was immer noch weniger Aufwand ist, als wenn ich das äh, lackiere und das Ergebnis in der Regel äh, qualitativ ein viel, viel besseres ist, als wenn ich als Laie ein Fahrrad lackiere, muss man einfach auch sagen, ne, man, hat, man hat ein viel größeres Spektrum äh, Metallic-Farben zum Beispiel aufzubringen, das kriegt man nicht vernünftig lackiert ähm, und also diese, diese Menschen, die da Lust drauf haben, das ist einfach auch nicht jeder auf der Straße wird das machen. Was aber halt einen richtigen Schub gegeben hat, nochmal innerhalb der Range, das sind die kleineren Elemente, kleinere Deko-Folien, ähm, wie zum Beispiel die Sticker, von denen du sprichst, oder wir haben so reflektierende Panels, die die so ein spezielles Design ermöglichen, was inspiriert ist aus den, aus den 60er, 70er Jahren von den, von den Rennrädern. Hier so Eddie-Merks-Zeit kennt man das, dass man halt einfach auf den, auf den Rahmen so ein paar Flächen abklebt, die sich absetzen farblich. Und die sind halt noch reflektierend obendruff Das ist dann nicht nur hübsch, ähm, und ein anderes Design, sondern hat einfach auch, und das wissen wir auch alle, die Fahrrad fahren, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ganz besonders, äh, du wirst halt einfach wahnsinnig schlecht gesehen und das ist auch nicht, es ne, ist nicht immer böse von den bösen Autofahrern, sind wir zum Beispiel auch, wir sind nicht böse auf Autofahrer, die Welt ist, wie sie ist, aber je mehr Leute wir sind, die ganz viel Fahrrad fahren und die Autos stehen lassen, umso äh, weniger Autos werden wir irgendwann brauchen. Ähm, aber im Moment ist es halt, es ist eine der gefährlichsten Tätigkeiten, äh, die man machen kann in der Großstadt. Äh, das ist Fahrradfahren. Das ist auch Und über Land. Ne? Also, wenn du dann so eine dunkle Landstraße ja. langfährst,
1: ist es natürlich super, wenn du nicht nur durch dein äh, Vorder- oder Rücklicht, sondern eben auch noch anders gesehen wirst. Ne? Also genau. Schon, oder was weiß ich, wenn du jetzt eine dunkle Straße entlang fährst und ein Auto kommt dann quer zu dir. Also es ist schon nicht schlecht. Also
2: ja, also der, der Nutzen und die, die Zielgruppe, die wir haben, die ist auf jeden Fall skalierbar, aber ähm, eher so ein bisschen spitzer. Und deswegen, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, ja, Fans. Ähm, also wir haben, wir haben viele Fans und ja, wir wollen gerne, ähm, dass unsere Fangemeinde gerne größer und größer und größer werden kann, ähm, aber wir merken es auch, wir bitten immer alle, die unsere Folien bestellen, äh, äh, haben wir auch einen Anreiz, ne, wenn wir Fotos bekommen von ihren selbstgestalteten Fahrrädern. Das machen wir jetzt seit bestimmt äh, anderthalb Jahren, sammeln wir Fotos. Und das ist so geil, was wir schon für Fotos haben, die wir ähm, auch zunehmend zeigen können. Und alleine diese Datenbank, die macht uns total glücklich, und zeigt auch, dass die Leute auch stolz sind darauf, was sie da gemacht haben. Weil sie ja. schicken uns gerne ihre Fotos. Ja, und ja? sie sind natürlich
1: auch kreativ. Da sieht man auch mal, wie unterschiedlich die Kunden mit unseren Produkten umgehen. Ne? Da gibt es wirklich Leute, die sehr akribisch eine Folie, also eine, ein, zum Beispiel eine einfarbige Folie so aufbringen, dass du den Unterschied nicht siehst, ob ist das jetzt der Originallack? Ist es jetzt neu lackiert? Also da legen wir wirklich die Ohren an. Und dann gibt es natürlich auch äh, auf der entgegengesetzten Seite gibt es natürlich auch Leute, die freuen sich wie Bolle und haben im Prinzip die Folie nur einmal ans Fahrrad geschmissen. So, ähm, Aber die sind auch stolz. Ne? Und dazwischen gibt es natürlich ein großes Feld, wo Menschen Dinge und Kombinationen ausprobieren. Und das finden wir einfach super. Also das ist wirklich... Du kannst ein Stück Wolle oder Stoff nehmen und daraus ein Kleidungsstück basteln. Jemand anderes macht es ganz anders und so ist es ja. mit den Folien auch.
0: Ja. Also wirklich exklusiv, eben individuell. Also jeder hat die Möglichkeit, ja, das zu nehmen genau. und für ja. sich in seiner Form zu wenden. Mhm. Sehr schön, sehr schön. Ähm, also Bettina, du hast vorhin auch angesprochen, du hast dann äh, selber den Shop mal äh, auf die Beine gezogen. Ist es, den, ist es genau der gleiche, den man heutzutage immer noch unter moxi-bike.de findet?
1: Prinzip äh, noch der, naja, der sieht natürlich nicht mehr so aus wie damals, ne, aber das ist schon die gleiche Adresse, darüber findet man uns nach wie vor. Also das mhm. wird natürlich auch im Backend weiter angepasst und das, ne, wie man das halt so kennt, muss man da auch diese Schritte gehen und das verändert sich, aber nach vorne hin ist es immer Bike, das stimmt.
2: Und das ist ein ganz schönes Intro zum Thema Wachstum. Mhm. Wir haben ganz, ganz viel vor und wir merken aber auch immer, dass man, äh, ne, was kann man in einem, also was nimmt man sich vor für ein Jahr, äh, dass wir immer, das, immer wieder gerne das Gefühl haben, oh, wir müssen viel mehr machen und oh, wir sind viel zu langsam und im nächsten Schritt aber dann gucken, boah, was, was sich da alles tut und was wir gelernt haben ist einfach, wenn die Energie, die wir reinstecken die kommt natürlich nicht, wenn ich heute Energie reinstecke, dann kommt morgen dabei was raus. Aber Energie in Dinge zu geben, entweder geistig oder persönlich oder Zeit oder inhaltlich, wie, es auch, wie du es auch immer nehmen willst, je mehr du reinsteckst, es kommt immer was hinten bei den Dingen raus. Du lernst immer irgendwas. Und es bei uns auf jeden Fall, es entwickelt sich immer, in einer positiven Art und Weise tut sich der nächste Schritt auf, der dann irgendwie einfach auch logisch ist. Und dann passieren auch Dinge, die darauf aufbauen. Also dann kommen auf einmal Menschen auf uns zu, mit denen wir über Sachen sprechen. Und das ist dann manchmal die Lösung für etwas, was wir zwei oder drei Wochen vorher angesprochen und gedacht haben. Und das passiert uns eigentlich seit ein bis zwei Jahren ständig. Und das hat immer was damit zu tun, wenn wir voller Energie reingehen, dann passieren die Dinge irgendwie auf eine Art quasi von alleine. Ja, das Oder ist, ist das jetzt zu grusig aus? Nee, das ist, das ist ja manchmal,
1: manchmal ist es ja auch so ein kleiner... Ähm ja, so ein kleines Abkommen zwischen uns beiden, ne. Wenn irgendwas passiert ist, so, wo wir noch nicht, das, das das bringt oder da, das ist so ein Zeichen von dieser spielerischen Energie, die wir auch beide haben. So, wenn wir dann auf Leute treffen oder Situationen haben und dann der eine sich da so reinbegibt und dann nicht so weiß, hm, macht das jetzt hier Sinn? der andere dann so sagt, ach komm, lass mal gucken, mal gucken, was da passiert. So, ne? Und dann ergeben sich daraus dann auch immer ganz interessante Connections. Also das also. ist ja dann auch Netzwerken pur, ne? kann man ja nicht anders sagen.
0: Also ihr ergänzt euch in der Hinsicht sehr gut?
1: Ach ja, würde ich will. schon sagen. Ja, mit,
0: ja. Das ist, würde ich sagen, sogar noch wichtiger als identisch, weil zweimal die gleiche Person im Unternehmen ist vielleicht nicht so wertvoll, wie wenn man zwei unterschiedliche Personen im Unternehmen haben, die beide als Synergie etwas reinbringen, oder?
1: Genau. also da ergänzen wir uns tatsächlich auch schon durch unsere Grundausrichtung. Also Kördler dann doch eher von der kaufmännischen Berufserfahrung, bei mir eher designerisch. Aber in dieser Nachhaltigkeits- und Gestalterischen, in diesem Bereich, da, da haben wir auf jeden Fall immer gute Überschneidungen und wir glauben an die gleichen Ziele und drängen in die gleiche Richtung. Und das ist eigentlich eine sehr gute Kombination.
0: Sehr, sehr schön. Was findet ihr besser, gemeinsamen Gründen oder einzelnen Gründen?
1: Ich finde sowohl als auch, also es gibt keine Ideallösung, weil jeder Mensch muss erstmal in sich reinhören, was pocht denn da, was soll denn da ans Tageslicht? Und ähm, das ist jetzt auf der einen Seite, ich habe ja auch anfänglich alleine gegründet und Cordler ist dazugekommen. Du kannst es natürlich auch zu zweit am Anfang gründen, aber nichtsdestotrotz ist es auch durchaus möglich, alleine erstmal eine Idee in die Welt zu bringen und dann wird es sowieso passieren, weil man ja nicht alle Dinge selber machen kann, dass du dir nach und nach Leute dazu holst und idealerweise findest du dann auch jemanden, der deinen Spirit teilt. Das ist toll. Das kannst du natürlich auch von Anfang an machen, wenn du schon gleich denkende, tickende Personen in deinem Umfeld hast. Also ich mhm. finde, da gibt es keine Idealgründung, finde ich nicht. Mhm. Es, geht, es geht darum, dass die, dass die Idee in dir die Kraft hat und du die Kraft hast, diese Dinge umsetzen zu wollen. Also das, was Cordler vorhin auch meinte, mit dieser intrinsischen Motivation, das ist, glaube ich, das, was zieht, was... Größe schafft, das, was Leuchtkraft hervorbringt, das kann man nicht akademisch von außen aufsetzen. Das kommt aus den Menschen
2: innerlich. Aber als, kleiner Zusatz, ja, als ja. kleiner Zusatz dazu würde ich gerne noch loswerden. Es, hat, ähm, es ist halt wichtig, dass es sich auch leicht anfühlt und das ist natürlich Typenfrage, Manche Menschen brauchen die Auseinandersetzung mit anderen, damit es sich leicht anfühlt und andere brauchen gerade das nicht. Also ne, wenn, wenn du leicht äh, gestört werden kannst durch äh, Einflüsse einer anderen Person, dann ist es das vielleicht nicht, wenn du aber... Ähm, genährt wirst durch die Inspiration oder wenn du deine Umgebung als Inspiration äh, betrachtest oder Einflüsse von außen als Inspiration nimmst, dann vielleicht eher doch. Also das, glaube ich, hängt ganz viel einmal vom Typ und auch vom Sujet ab, ob es etwas ist, wo man ganz viel äh, individualisiert in die Tiefe denkt oder wo es viel darum geht, ist es was, womit ich nach außen gehe, wo ich viele Aspekte, ähm, was ja bei Produkten, die äh, sozusagen an den, an den Menschen gebracht werden, äh, macht es ja immer Sinn, dass du viele Blicke auf Dinge hast und viel Inspiration von außen ähm, einfließen kann in deinen ganzen Prozess.
0: Schön gesagt, würde ich sagen. Dann noch äh, vorletzte Frage an euch beide. Wie kombiniert ihr eure Freizeit bzw. eure Familienzeit mit eurem Geschäft, mit eurer Arbeit?
1: Ähm, ja, wir haben ja natürlich jetzt das Glück, dass, wir, dass unsere Kinder ja schon so gut wie groß sind. Haben wir natürlich sehr viel ähm, zeitliche Power irgendwie, die wir in das Unternehmen stecken können. Und da wir ja Cordula und ich gut befreundet sind, schon seit ewigen Zeiten, Füllen wir natürlich auch Freizeitthemen ähm, gemeinsam aus. Also manchmal ist die Grenze gar nicht so, so zu fühlen. Es ist nicht so wie, aber das kennen ja Gründer sowieso, es ist nicht so, du gehst morgens aus dem Haus und gehst zur Arbeit und kommst dann nach der Arbeit wieder zurück und dann beginnt das Freizeitleben, sondern... Wir, Cordula und ich, wir besprechen natürlich auch Dinge, die uns sonst irgendwie äh, umtreiben. Unsere Kinder sind miteinander befreundet. Und wenn wir uns dann abends, was weiß ich jetzt, wie Silvester zusammentreffen, dann ist natürlich auch das Unternehmen auch immer, auch sitzt auch mit am Tisch. Ne? Also das ist jetzt nicht dann in solchen Abendsituationen so dominant. Aber das, was wir bereden, das hat auch manchmal schon Perspektive für, für, für andere Dinge. Also ich kann das nicht immer so trennen. Aber ich kenne es ja auch, weil ich ja immer so selbstständig, freiberuflich unterwegs war,
2: war das, war das ja immer schon so. Und dann komme ich ins Spiel und ich habe die meiste Zeit ja abhängig, also die meiste, meine, die meiste Zeit meines Arbeitslebens abhängig beschäftigt gearbeitet. Und ich kann nur sagen, äh, als Antwort auf deine Frage, was für, was für eine Unterscheidung zwischen Arbeit und Nichtarbeit für mich mhm. ist das, ich folge dem, was ich tun will. Und manchmal lasse ich extra meinen Rechner dann im Laden, weil ich denke, ach, dann machst du äh, kochst du jetzt nur nachher schön und fokussierst dich auf was anderes. Und dann denke ich, ach nee, nimm ihn mal lieber mit. Vielleicht kannst du nachher noch das und das machen. <lacht> Nicht, weil ich das muss, sondern weil ich das will. Und mhm. das ist, ähm, ja... Und ich kann nur sagen, die Arbeit an, nee, ist, also ich fühle mich seit ähm, über einem Jahr, als wenn ich nichts mehr tue und manchmal ist das ganz komisch, das Gefühl, weil ich bin eigentlich die ganze Zeit beschäftigt, aber ich habe überhaupt nicht das Gefühl ähm, zu arbeiten und mhm. das finde ich mega.
0: Mhm. Weil und du genau das machst, was dir Spaß macht.
2: Ja, genau. Und deswegen, also der Ruf, wenn das einer hört, der Ruf in die Welt hinaus, äh, man soll sich trauen, das zu tun, weil es darf sich leicht anfühlen. Oder es kann sich auch leicht anfühlen. Das doch, ja, <lacht> das ist, Mir hat es aber immer keiner schwer. gesagt,
1: das arbeitet <lacht> ich
2: immer auch. <lacht> Also ich finde diese Kombination so geil. Arbeiten und Arbeiten und ganz viel arbeiten, aber es gar nicht mehr so zu nennen. Also ich mag das Wort Arbeiten auch irgendwie gar nicht mehr. Ja, Beschäftigt gibt, sein vielleicht. Ja, es, es gibt doch da,
1: irgendjemand hat das doch mal ausgespuckt. Ne? Suche, suche das, was dir Freude macht, und du musst keinen einzigen Tag mehr
0: arbeiten. Ja. Und das
1: kann tatsächlich ja, sich ja, so auch so, in die Richtung, so anfühlen. Ja. Genau.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Ja, gerade auch, wenn man ein Startup hat oder so, eigentlich sollte es, klar, also irgendwo, klar, ist es beschäftigend, aber im Endeffekt soll es ja Spaß machen und deswegen ist man ja, macht man sich auch selbstständig.
2: Und ich finde auch dieses, dieses ganze, ja, die Gefahr, äh, dann, dass man nur noch arbeitet, das kommt alles aus dieser Denke, Arbeit ist hart. So, wenn ich meinen Arbeitsalltag, und da sind wir wieder den Bogen, spannen wir wieder den Bogen zu der anders, zum Andersdenken von Arbeit und das Andersdenken von Unternehmensstrukturen. Ähm, wir haben ja auch schon unsere erste Mitarbeiterin und es, es ist immer so, es macht mich selig, wenn die hier wieder sagt, oh, ich liebe das, was ich hier mache. Und die kommt so richtig, richtig gerne und die macht ein paar Sachen, die ich auch, also die habe ich ja, vorher okay, gemacht. gemacht ja, die, also Bettina <lacht> hat sie am Anfang komplett <lacht> alleine gemacht, dann habe ich Teile davon übernommen und so. und irgendwie hatte ich da dann auch gar nicht mehr richtig Spaß und fühlte mich so ein bisschen gestresst und jetzt ist da jemand der das total liebt, das zu machen. So, und that's mhm. it. Weißt du, finde die Leute, die das lieben, was sie dann da tun. Und äh, idealerweise kann man das alles aufteilen. Und so ein Unternehmen hat ja ganz viele Facetten und Arbeitsschritte, die du aufteilen kannst. Und wenn du da die richtigen Menschen im richtigen Spirit um dich versammelst, dann stelle ich mir vor, auch in größeren Gebinden, ähm, ist auf jeden Fall unsere Vision, ähm, dann so arbeiten zu können, dass es sich für alle Beteiligten idealerweise so nicht anfühlt. Ja, ich glaube, das schön. funktioniert.
0: Das Wort zum Sonntag. Sehr schön. <lacht> Abschließende Frage ist eine zweiteilige Frage. Ähm, zum einen, welche Frage wolltet ihr schon immer mal in einem Podcast gestellt bekommen?
2: Welche Frage? Ach Gott. Ich würde gerne mal gefragt werden, ähm, nee, ich würde gerne mal die, nee, 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 das musst du rausschneiden, Tim, das ist jetzt blöd. Nee, nee, Tim, andersrum, es gibt ein Thema, was uns umtreibt, wo wir aber noch kein richtiges Wording für gefunden haben, und zwar sind wir ziemlich alleine als Frauen äh, um die 50 die Gründerinnen sind. Und das ist ein Thema, das ähm, wir eigentlich ähm, ausgegrenzt haben, aber wir merken, es ist da, dass es dafür wenig Strukturen gibt. Ähm, und dass wir an manchen Stellen ähm, sicherlich auch nicht in der richtigen Wahrnehmung äh, oder uns nicht in der richtigen Wahrnehmung angekommen fühlen und sind aber nicht ganz sicher, ob wir das selber nur so sehen, dass unsere Umwelt das äh, gar nicht bemerkt. Aber wir sehen halt ja auch, es gibt wenig wirklich Gründerinnen, äh, die nicht mehr mit, also der klassische Gründer, der ist äh, 30, äh, 25 bis 30 und Gerne männlich. männlich genau. So, jetzt werden langsam kommen auch ein paar Frauen dazu. Die auch aber sehr das, erfolgreich sind, das ist auch super. Ja. So, aber, aber die sind auch um die 30. Die sind also alle aus eher dieser äh, Vorkinder- und dann kommt die Kinderzeit, aber aus dem Element äh, um die 50, 50 aufwärts.
1: Wo das, sind sie? Ja, genau, das wird nicht so wahrgenommen. Und das hat natürlich auch viel mit unserer Kultur- und Medienlandschaft zu tun. Diversität ist natürlich ein großes Thema. Aber Diversität bezieht sich auf diese ganze Gender-Geschichte und Hautfarben. Aber diese Altersspanne wird noch so ein bisschen rausgenommen. Aber das, das, mhm. ist, das zieht sich auch in alle anderen ähm, Bereiche rein. Also das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Startup-Szene. Das ist einfach. Aber das ist ein großes Thema, was vielleicht jetzt hier in dieser Gründer, in diesem Gründer-Podcast ähm, vielleicht
2: nicht richtig ist. Doch, also die Frage, doch, jetzt, mir ist jetzt klar, die Frage hätte, würde ich gerne gestellt bekommen von dir, Tim. Ist was ähm, anders dran? mit 50 zu gründen als mit äh, 20 oder 30. So. Und da hat der das die Antwort so. im Prinzip schon gegeben, das ist so diese ja, Ecke oder Altersdiskriminierung ja, ja. oder Alter anders wahrzunehmen, so, sehen, wir als, sehen wir als unsere Aufgabe. Ähm, wir sind eine Generation, wir zeigen, dass es geht. Also wir sind da sehr positiv. Ne? Ja. aber ähm, wir, haben ja, ähm, wir haben ja
1: vor dieser Kinderphase, hatten wir ja dieses, Damals haben wir es nicht Startup genannt, sondern diese Galerie, die wir da hatten, die haben wir dann ja auch irgendwann aufgegeben. Und das ist dann wieder weibliches Startup-Leben, was jetzt auch bei jungen Frauen heutzutage durchaus noch vorkommt. Nicht mehr so in der Gänze so wie damals, dass du dann zugunsten der Familie und zu dem... Ähm, stetigen Geldfluss solche Ideen erstmal wieder in die Schublade packst. Ne? Zum, das, wir haben das Glück, dass wir dann die Schublade irgendwann wieder aufgemacht okay. haben, weil die Ideen da noch drin rumgebrodelt haben und ans Tageslicht mussten. Aber wie viele Frauen lassen das dann einfach und denken, ach, ist ja gar nicht so, ach, ich habe es ja damals nicht geschafft. Warum
2: soll ich es denn jetzt heute schaffen? Ja, Ermutigung so, wird, genau. also es findet keine Ermutigung statt, zu sagen, hey, du bist 50, na und? Wir sind ja noch nicht wir tot, haben, wir haben oder? noch 30 Jahre, so, was mache ich also mit meinen äh, kommenden 30 Jahren? Also nur noch Theater und äh, Reisen und Filme, das, gucken. und Filme gucken, das wäre uns beiden jetzt zu wenig und wir wissen auch, da sind wir äh, nicht die Einzigen und wie schon so oft werden wir eine Blaupause legen, habe ich ja eben schon gesagt, ne? wir sind sozusagen auch geistige Gründerinnen des Kleiderkreisels, ähm, so werden wir auch geistige Gründerinnen der ähm, Alter ist man vielleicht irgendwann mal wenn weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man jemals überhaupt im Geiste äh, alt werden muss. Ja, das
1: ist auch wieder so ein Schubladendenken. Ja, genau. ne? Aber da wünsche ich hm. mir natürlich, dass die jungen Leute Diversität auch ein bisschen größer denken und das da auch noch mit rein basteln. So wie du. Genau. Du
2: machst das ja auch. <lacht> äh,
0: ja, ich finde es auch ein sehr spannendes und wichtiges Thema und kann ich da 100% zustimmen. Also es kommt definitiv in den Medien äh, zu kurz und gerade auch alle oder viele Rollenbeispiele, die man sieht, sind eben jünger gehalten oder sind schon älter, erzählen aber davon, wie sie schon ganz jung angefangen haben und mit 16 irgendwie in der Garage schon äh, irgendwelche Eis verkauft haben zum Beispiel. Ähm, aber diese klassischen Rollenmodelle, die sagen, hey, ich kann auch jetzt ab 50 gründen, ähm, die fehlen da draußen tatsächlich.
1: Stimmt. Das ist natürlich auch nicht so so medienwirksam, ne? also es geht ja nachher, was in der Zeitschrift steht, was im Fernsehen gesendet wird und ich weiß jetzt nicht, bei den Podcasts ist es natürlich vielleicht jetzt noch nicht so, ähm, es geht ja natürlich am Ende auch ums Verkaufen und was ist die Zielgruppe, ist von 25 bis 45 und hinten links und rechts äh, wird wenig Energie reingesetzt und so ist, unsere, so ist unsere Welt halt noch, aber das kann sich ja auch durchaus verändern, also gerade naja, wenn jetzt nicht alle Leute durch Corona hinweggerafft werden, werden die Menschen einfach immer älter und die fallen, die lassen sich halt nicht wie unsere Großeltergeneration dann irgendwo im Lehnstuhl in die Ecke schieben, sondern da ist ganz viel Power, da ist ganz viel Energie und die, auch gerade Frauen, wenn die dann ihre Kinder groß haben, die haben, das sind, das sind keine, alten Frauen, sondern die haben ja Energie. Das sind ja, guck dir, deine sind Mutter. Sind top ausgebildet. Ja, top, meistens top ausgebildet. Die haben mhm. Kraft. So, da ist ganz viel Potenzial, was noch nicht abgerufen wird. Nicht in klassischen Unternehmen und auch nicht in dieser Start-up-Branche. Es gibt, es gibt Beispiele, aber das ist für, meine, für unsere Begriffe noch zu, zu, sind es noch zu wenig. Dafür ja. sind also, wir malmäßig zu viele. Naja, genau. Also für junge Gründerinnen, die am Anfang der Familienphase sind, da bemerke ich, wir haben natürlich auch Freundinnen, die jetzt noch Kinder kriegen und da gibt es natürlich auch Frauen, die top ausgebildet sind, mega Potenzial haben die natürlich jetzt, obwohl sie jetzt glücklich sind, ein Kind zu haben, natürlich auch sehr mit sich hadern und traurig sind, dass sie jetzt nicht diese Zeit haben, ihre innersten Wünsche nach außen zu bringen. Und dieses Leid, also kann man tatsächlich beim Frauen auch manchmal davon sprechen, das würde leichter werden, wenn man die Gewissheit hat, naja, auch nach der Familienphase kann ich auch noch mal ordentlich ranrocken, so. Und das mhm. muss einfach möglich sein. So ist das Leben. Also ne, Wir wollen ja auch Kinder haben, wir wollen Familie haben. Und dann, da arbeitet ja die junge Generation dran, das immer mehr ähm, auch in den Fokus zu bringen, dass das, ihre, dass das die Berechtigung hat und das Arbeiten und Familie gleichwertig nebeneinander stehen. Ja. Da bin ich ganz hoffnungsfroh, dass den jungen Leuten das besser gelingt. Aber man soll auch die Frauen oder Menschen ermutigen, in unserem Alter trotzdem zu gucken, was, was lodert da in dir, was will noch ans Tageslicht. Und das wäre doch toll. Wenn
0: das wäre wenn sehr, sehr toll. Man darf sich ja bloß nicht selber äh, den Weg blockieren und sagen, ja, nee, es geht nicht, ich bin zu alt, jetzt geht es nicht mehr Familie. Mhm, ja. ja. Vielen, vielen Dank, äh, Bettina und Cordula. Schön, dass ihr da war Das war eine sehr, sehr spannende Folge. und Mich hat es sehr gefreut, ein paar Einblicke in euren spannenden Wergegang zu bekommen. Und ja, die tolle Sache, die ihr macht.
1: Tim, wir haben uns auch sehr gefreut, dass du uns diese spannenden Fragen gestellt hast. Für uns ist es auch immer, wenn jemand von außen uns diese Dinge fragt, auch immer ein Stück weit Selbstreflexion, was haben wir gemacht, was haben wir schon geschafft und wie toll sich das auch anfühlt.
2: Ja, und ähm, das wollte ich, das ist mir sofort in den Kopf geschossen. Ähm, ich kann jetzt nur für mich sprechen, glaube aber Bettina in, ich habe mich sehr wohl gefühlt bei deinem Interview. Und das finde ich, äh, darf man auch mal sagen. Also das, du machst das ganz toll.
0: Das freut mich sehr zu hören. Vielen, vielen Dank dafür. <lacht> das hat man auch gerne. Super, dann wünsche ich euch beiden noch einen herrlichen Tag und euch da draußen viel Erfolg beim Gründen.
1: Ja, das wünschen wir euch auch allen. Viel Kraft alles Gute. und alles rauslassen. <lacht> Tschüss.